0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 12 Una din pricinile pentru care gândul lui Tom se mai abătuse de la taina celor rodea era o preocupare nouă și plină de gravitate. Becky Thatcher nu mai venea la școală. Tom se luptase câteva zile cu mândria lui Încercase să nu se sinchisească, să o uite pe Becky, dar nu izbutea. Se trezea dând târcoale pe întuneric casei tatălui ei cu inima plină de jale. Becky era bolnavă. Dacă murea, gândul ăsta îl umplea de desperare. Nu îl mai interesa războiul și nici măcar pirateria. Farmecul vieții pierise. Totul era searbăt cenușiu. Lăsă parte cercul și bastonul de crichet, joaca nu-i mai făcea nici o plăcere. Mătușă-sa băgă de seamă și se îngrijoră. Începu să încerce tot felul de leacuri ca să-l învioreze. Ea făcea parte din acei oameni care se dau în vânt după doctorii brevetate și după orice metode puse în practică de curând. O viață întreagă făcuse experiențe în acest domeniu. Cum se ivea o doctorie sau o metodă nouă, ardea de nerăbdare să o încerce, nu pe pielea ei, că cea una nu era niciodată bolnavă, ci pe a cui se nimerea să-i fie la îndemână. Citea regulat toate revistele de sănătate și toate înșelătoriile frenologice care apăreau. Neștiința lor solemnă îi pria ca pește lui apa. Credea ca în Evanghelie, în toate prostiile de care erau pline acele broșuri, despre aerisire, despre cum să te culci și cum să te scoli, ce să mănânci și ce să bei, câtă mișcare să faci, ce dispoziție sufletească să-ți impui și ce îmbrăcăminte să porți. Nu băga niciodată de seamă că revistele ei de igienă din luna în curs răsturnau tot ce recomandaseră cu o lună înainte. Era naivă și încrezătoare și cădea astfel lesne în capcana oricărei reclame. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, Vizitează www.cărțiaudio.eu Aduna la oaltă tot arsenalul revistelor și doctoriilor ei înșelătoare și, astfel în armată, oficia ca o vrăjitoare, aducând iadul pe urmele ei, dar neîndoindu-se o clipă că e un înger alinător care dăruiește lui suferind balsamul tămăduirii. Acum era la modă hidroterapia. Starea jalnică în care se afla Tom fu, pentru mătușa sa, Poli, un prilej căzut din cer să experimenteze noua metodă. În fiecare dimineață îl silea pe băiat să iasă din așternut de cum mijea de ziua și, punându-l să stea în picioare în șopron, îl înneca într-un potop de apă rece. După asta, îl fricționa cu un ștergar aspru ca o răzătoare până îl aducea iar în simțiri, apoi îl înfășura într-un cearșaf ud și îl lăsa, împachetat între pături, să înădușească și sufletul din el și să iasă prin piele toată răutatea din inimă, cum spunea Tom. Cu toate acestea, băiatul era din zi în zi mai tăcut, mai palid și mai abătut. Mătușa adăugă tratamentului băi fierbinți, băi de șezut, dușuri și băi de cadă. Tom rămânea mohorât ca un dric. Atunci, mătușa începu să combine hidroterapia cu o dietă severă de fulgi de ovăz și cu foi de muștar. Calcula puterea de absorpție a băiatului ca pe a unui hârdău și zilnic îl umplea până la refuz cu leacuri atot vindecătoare. De la un timp, pe Tom îl lăsau nepăsător tratamentele acestea, fapt care o îndurera nespus pe biata bătrână. Ea își spuse că nepăsarea lui Tom trebuia înfrântă cu orice preț. Atunci auzi pentru prima oară de medicamentul numit moartea durerilor. Comandă numai decât o probă, gustă doctoria și inima i se umplu de mulțumire. Era foc și văpaie sub înfățișare de lichid. Renunță la hidroterapie și la toate celelalte remedii și își puse toată nădejdea în moartea durerilor. Îi lui Tom o linguriță din leacul miraculos, apoi, înfrigurată, așteptă rezultatul. Îngrijorarea i se risipi într-o clipă și sufletul ei tulburat își regăsi liniștea, căci apatia lui Tom se spulberase. Fejăratic să-l fi pus mătușa și tot nu l-ar fi trezit mai bine. Tom înțelese că era timpul să-și vină în fire. Felul ăsta de viață o fi fost el, destul de romantic pentru starea lui amărâtă, dar simțea că nu mai merge. Trebuie să termine cu viața asta searbădă, plină de necazuri. Fel de fel de planuri îi treceau prin minte, cum să facă să scape. În cele din urmă, îi dădu în gând să se prefacă ahtiat după moartea durerilor. Cerea atât de des doctoria încât începuse să o plictisească pe mătușă. Până când, obosită, mătușa poli îi spuse să-și o ia singur și să nu n-o mai bată la cap. Să fi fost vorba de sid, nici o bănuială, n-ar fi umbrit bucuria bătrânei, dar fiindcă era Tom la mijloc. Mătușa începu să supravegheze pe furiș sticla, care nu-i fumirarea când văzu că, într-adevăr, conținutul scădea. Cum să-i treacă prin gând că Tom îngrijea sănătatea unei crăpături din dușumea salonului? Într-o zi, Tom tocmai dădea crăpăturii porția de doctorie, când se apropie de el motanul cel galben al mătușii, torcând, Privind cu jind lingurița și rugându-se să-i dea și lui să guste. Tom îl preveni: Mă, Peter, să nu n-o ei, dacă n-ai neapărată nevoie! Dar Peter îi dădu a înțelege că avea neapărată nevoie. Eu zic să te gândești bine, la care motanul răspunse că se gândise bine. Ei, dacă vrei cu tot din adinsul, ce să-ți fac? Să-ți dau, ca să nu zici că s-ți zgârcit. Da, dacă nu ți-o place, să nai nicio pretenție. Cum îți așterni, așa dormi. Peter în cuvință cu un miorlăit. Tom îi căscă gura și îi vărsă pe gât. Moartea durerilor. Peter sări în sus de 2 metri, scoase un strigăt sălbatic de luptă și se năpusti val în împrejurul camerei, pocnindu-se cu capul de mobile, răsturnând glastrele cu flori și făcând o harababură nemaipomenită. După asta, se ridică pe labele dinapoi și începu să umble ca la paradă cu capul într-o parte, strigând sus și tare nepotolitai bucurie. Apoi, iar o dând de câteva ori ocol camerei, răvășind și nimicind totul în cale. Mătușa Poli intră tocmai la timp, pentru a-l vedea, executând câteva salturi duble, scoțând un chiot puternic de adio și zburând prin fereastra deschisă, cu rămășițele glastrelor de flori după el. Mătușica încremenise în prag. Privine dumerită pe deasupra ochelarilor, Tom se te pe jos, prăpădindu-se de râs. Tom, ce naiba are cotoiul ăsta? De un să știu eu, Mătușico, îngăimă Tom printre hohote de râs. Doamne sfinte, de când sunt, n-am văzut una ca asta. Da, ce-o fi având? Habar n-am, tușă poli. Așa fac pisicile când sunt vesele. Nu zău, așa fac. Acum Tom desluși în glasul mătușii ceva care-l neliniștea. Da, tușică, adică așa mi se pare. Da, așa ți se pare? Uh-huh. Între timp, mătușa se aplecase, iar Tom o pândea cu atenție plină de îngrijorare. Când ghici ce o preocupa, era prea târziu. De sub marginea cuverturii de pat se zărea coada linguriței, care îl dăduse de gol. Mătușa Poli apucă lingurița și o băgă sub nas. Tom se făcu mic și lăsă ochii în jos. Mătușa îl ridică, după cum îi era obiceiul, de o ureche și-l ciocăniți zdravăn în cap cu degetarul. Bine, Emusiu, ce-ți veni să te porci așa cu o ligioană neputincioasă? era milă de ea, că n-are nicio mătușă." N-are nicio mătușă? Neghiobule, ce tot îndrugi acolo? Ce vrei să zici?" Păi, dacă avea și el o mătușă, avea ea grijă să-l doctoricească. Îi ardea iamațele cu moartea durerilor." Nu era mai milă de o ligioană ca de o ființă omenească. Pe mătușa Poli o cuprinse fără de veste căința. Deodată lucrurile îi apărură într-o lumină nouă. Ce era cruzime față de un motan s-ar fi putut să fie cruzime și față de un băiețel. Punând mâna pe creștetul lui Tom, spuse blând, Tom, eu nu ți-am vrut decât binele." zeu că ți-a făcut bine doctoria, Tom, Tom." Înălță privirea spre ea cu o seriozitate prefăcută, prin care răzbea licărirea unui zâmbet. Știu că mi-ai vrut binele, mătușică, și eu i-am vrut binele lui Peter, și zău că și lui i-a făcut bine doctoria. Nu l-am văzut niciodată așa vioi. Hai, piei din ochii mei, până nu mă scoți iar din sărite, încearcă să fii și tu odată băiat de treabă, și doctoria nu e nevoie s-o mai ei. Tom sosi la școală cu mult înainte de începerea lecțiilor. Se observase că acest lucru ciudat se petrecea zilnic de la o vreme, iar acum, după obiceiul cel prinsese de curând, stătea în curtea școlii, pe lângă poartă, în loc să-i aparte la jocurile celorlalți. Spunea că e bolnav, așa și arăta, se făcea că se uită așa într-o doară. Adevărul Era că supraveghea foarte atent drumul care urca spre școală. Curând îl zări pe Jeff Thatcher, Tom se lumină la față, îl privi o clipă lung, încordat, apoi întoarse capul plin de mâhnire. Când Jeff Thatcher ajunse în dreptul lui, Tom intră în vorbă cu el, căutând cu dibăcie să aducă vorba despre Becky, dar afurisitul de Jeff nici nu băga de seamă. Și în tot acest timp, Tom nu-și lua ochii de la drum. De câte ori se ivea o vreo rochiță fluturând în mers, inima începea să-i bată cu putere și ce ciudă pe el când își dădea seama că se înșelase, că nu era bechi. În cele din urmă, cum nu se mai zărea nici o rochiță, Tom pierdu orice nădejde și se prăbuși într-o neagră mâhnire. Intră în clasa goală și se așeză la locul lui pregătit sufletește să sufere o veșnicie. Dar tocmai în clipa aceea se mai ivi în poartă o rochiță și Tom sări ca ars. În clipa următoare era în curte, chiuind ca un sălbatic, râzând, urmărindu-i pe ceilalți băieți, sărind gardul cu o îndrăzneală nemaipomenită, mai mai să-și frângă oasele, făcând tumbe, sprijinindu-se când în mâini, când în cap, pe scurt, executând toate actele de vitejie ce-i dădeau prin gând și trăgând mereu cu coada ochiului la Becky Thatcher să vadă dacă ea bagă de seamă. Dar Becky părea că nu observă nimic. Nici nu se uita la el. Oare era cu putință nici să nu-l fi văzut măcar? Atunci Tom își mută arena de demonstrație în imediata ei vecinătate. Se repezi cu chiote fioroase de luptă îi smulse unui băiat șapca din cap, i-o aruncă pe acoperișul școlii, năvăli ca un vârtej într-un grup de băieți, împrăștiindu-i în toate părțile și, la urmă, căzu lat chiar sub nasul lui Bechi, cât pacit să o trântească. Ea se întoarse cu nasul în vânt, o auzi spunând, „Hm, deștepți ce se mai cred unii, fac pe grozavi, doar, doar le-o da cineva atenție." Tom se înroșică para parafocului, se ridică a nevoie de pe jos și se depărtă hoțește, plouat și cu inima zdrobită. Sfârșitul capitolului 12